0: seconda puntata di Cinè. Io sono Alessio e anche quest'oggi vi parleremo di alcuni film, pochi per volta. Vi parlerò di tre film. Uno più fresco, un film al cinema in questi giorni. Uno meno fresco, ma attinto dal catalogo di una piattaforma gratuita. E poi nella terza parte del podcast, come l'altra volta, sarò affiancato da Emiliano, che vi parlerà di uno, anzi questa volta di più d'uno, dei suoi filmetti o filmacci, che dir si voglia. Comunque, bando alle ciance, si fa per dire, e iniziamo a parlare del primo film di cui volevo dire qualche cosina oggi, che è Un valzer tra gli scaffali.
1: Che combini? Benvenuti nella notte, colleghi.
0: Oh, oh
1: piano. hai eh, messo gli occhi addosso, eh? È già da un pezzo, no? Allora? Non mi offri niente, novellino?
0: Sembra che Marion dei dolciumi ti piaccia parecchio, sbaglio? Beviamo il caffè insieme. Tu le piaci davvero tanto, però non farle del male. No. Ho sbagliato qualcosa? Niente! Non è che ogni cosa ha sempre a che fare con te!
1: chiederesti se esprimessi un desiderio?
0: Tutto. Il titolo originale è anzi, il titolo inglese è In the Isles che riprende il titolo originale tedesco e significa insomma nelle corsie. La regia è di tale Thomas Stuber eh, un nome che ci dice poco, ma andando un attimo a indagare, scopriamo trattarsi di un regista che ha diretto pochi lungometraggi per il cinema, ma perlomeno il suo film precedente, intitolato Herbert, del 2015, suscita qualche interesse dopo aver visto questo suo ultimo film, perché sembra avere qualche punto di contatto, a cominciare dal protagonista, l'attore Peter Kurt, che troviamo anche in questo film, e che in Herbert, eh, stando a IMDb, interpreta un ex pugile molto tatuato tra parentesi che tra le altre cose a un certo punto della sua vita eh, allena un ragazzo prima di scoprire di essere ammalato di una malattia da cui non si torna indietro a quel punto comincia a ripensare a rivedere alcune persone della sua vita ma riesce ancora a occuparsi fino all'ultimo di questo suo allievo c'è qualche punto in comune anche perché questo film sembra essere anche lui un po' una meditazione sul sull'esistenza, sul senso della vita, considerato anche il percorso che il personaggio di Kurt fa in Un waltzer tra gli scaffali e anche il rapporto con il personaggio più giovane, con il vero protagonista del film, ma ci arriveremo fra poco. Rimanendo sul cast di Un waltzer tra gli scaffali, il frequentatore del cinema, o dei cinema insomma, di sé, mh, rivede subito con un certo piacere due attori incontrati di recente in due film degni di nota. Lui è Franz Rogowski, che abbiamo visto di recente, tra le altre cose, in La donna dello scrittore, e rivedremo poi nel cast di Freaks Out, il prossimo film del regista de... Lo chiamavano G. Grobot, mentre lei è Sandra Huller, che abbiamo conosciuto poco tempo fa in Vi presento Tony Erdman. Peraltro Kurt è anche nel cast di Paradise, un film di Andrei Koncialowski, regista di cui vi parlerò fra un po', e di recente si è visto anche qui in Italia in una serie, che è Babylon Berlin. Un Valzer tra gli Scaffali è passato in concorso a Berlino nel 2018, dove ha vinto anche alcuni premi, ha vinto il premio della giuria ecumenica, poi è passato anche qui in Italia, in un piccolo festival, al Napoli Film Festival, dove ha vinto il Vesuvio Award, sappiate anche questo. Però è uscito nelle sale, come spesso un po' misteriosamente capita, solo a grande distanza da questi festival è uscito infatti in italia a metà febbraio per una piccola casa di distribuzione la Satin film a parte ciò di cosa parla questa pellicola allora il protagonista è christian un giovane che sta iniziando a lavorare in prova come magazziniere come scaffalista in un supermercato la persona a cui lui fa riferimento quando entra in questo suo in questo posto di lavoro è bruno un uomo più anziano, che si occupa con lui, sostanzialmente, del reparto bevande. Il clima fra di loro e fra i colleghi in questo posto di lavoro è buono, anche se lui viene più volte stuzzicato in quanto nuovo, viene chiamato nuovo, novellino, gli si fa un po' pesare il fatto di essere l'ultimo arrivato, ma non troppo. Però ci sono dei problemi che Christian deve affrontare, e sono soprattutto questi. A livello pratico, l'imparare a usare il muletto, e, a livello, diciamo così, umano, sentimentale, l'infatuazione per la collega, Marion, che è addetta ai dolciumi. L'approccio di lui nei confronti di lei una volta che l'ha notata non è facile, perché a pochi momenti di vicinanza preziosa tra i due, complici i turni diversi di lavoro, si alternano svariati giorni in cui lui non la vede, e in più anche lei ha ah, i suoi problemi privati e non è certo l'unica in questo film ad averli, come vediamo, come capiamo piano piano. Fatto sta che questo suo... questo non vederla rischia di mandare in crisi anche lui. Questo è il soggetto del film, detto proprio in, in poche parole, insomma, ma il film è più di questo, come cercherò di spiegarvi. Dunque, il film inizia e ci fa fare l'ingresso in questo piccolo mondo nuovo che è nuovo per il protagonista, ovviamente, ma è anche per noi. In che senso? Le prime immagini del film sono quelle di una città ancora dormiente, con poche autovetture al di fuori e poi dentro questo supermercato le corsie che vediamo sono ancora, diciamo così, dormienti. Ad un certo punto però i muletti incominciano a circolare e incominciano a portarvi un po' di vita. Questa sequenza è accompagnata da, dalle note di Niente proprio di meno che Strauss, da Sul Bel Danubio Blu, brano abusato finché si vuole, qui immagino utilizzato dal regista con consapevolezza ironica rispetto al film mitico di Kubrick, tuttavia non si può negare a questo passaggio un certo effetto, insomma. Dicevo, ecco, siamo in un supermercato nuovo in che senso? Eh, tutti andiamo al super in continuazione, ma qui... La maggior parte del film è ambientato dietro le quinte di un supermercato, possiamo dire, poco più in là dei luoghi in cui siamo soliti viverlo da consumatori. E a questa impressione di un luogo noto, ma visto in un modo un po' diverso, contribuiscono anche le inquadrature dall'alto sul supermercato in attività. Perché il film è un film valido? Perché Stuber, che è regista e anche cosceneggiatore, riesce piuttosto bene e senza apparenti sforzi a farci entrare in questo piccolo mondo. Come lo fa? Con che metodo? Lo fa non forzando i tempi delle varie situazioni che mette in scena, che sono lasciati piuttosto naturali, così come naturalistica anche la recitazione de- di questi attori nella parte di-, di semplici commessi. E questo arriva addirittura a creare della tensione, tanto è ben maneggiato. Sto pensando alla sequenza, abbastanza in là nel film, in cui Christian Va, uso il verbo va, ma non sarebbe il termine esatto, se vedete il film capite perché, a casa di lei. Certo, in questo modo le due ore del film un poco, secondo me, si sentono. Non siamo comunque ai livelli di dilatazione naturalistica, passatemi questo modo di definirla, dilatazione dei tempi di Tony Erdman. Comunque, la regia eh, è questa, la regia di solito sta a una certa distanza dai personaggi, e facendo così, cosa succede? Chiaramente, che quando utilizza il primo piano, questi primi piani di solito emergono. Penso per esempio al passaggio verso la fine del film, in cui lui e lei, dopo un po' che non non si sono visti, si incontrano nuovamente tra le corsie, e in alcuni loro momenti, in cui lui e lei si trovano... Tet, si riesce a creare persino della tensione erotica, grazie alla regia e grazie alla, bravo- alla naturale bravura dei protagonisti. Nel primo loro incontro ravvicinato, che avviene alla macchinetta del caffè delle bevande che è un punto di riferimento, insomma, c'è cioè una stanza, questa stanza con la macchinetta delle bevande è il luogo in cui si svolgono diversi dialoghi del film, essendo un luogo di pausa è un luogo di riferimento un po' per i commessi personaggi. La regia cosa fa? Privilegia i gesti tra i due, i particolari del viso di lei, enfatizzando in senso buono questo momento. Però cosa succede? Che un momento come questo, un momento così emozionante per lui, fatica poi, dandogli frustrazione, a trovare un seguito. Succede che questo luogo di lavoro è anche il luogo dove si trova la persona amata è anche il luogo dove si muove e agisce, la persona amata, è anche il luogo di lei, ma al contempo è un luogo in cui è difficile vederla ed è difficile comunicarle. Questo secondo me arriva allo spettatore, sempre che si abbia un po' di empatia o forse sempre che si sia, che si possegga, mettiamola così, un certo animo romantico forse. In più, che cosa succede? Che cosa c'è fra i due? C'è che lei è sposata e non felicemente. Quindi, diciamo così, il loro legame, la loro, possiamo chiamarla, relazione sfiorata, perché anche da parte di lei c'è affetto nei suoi confronti, c'è chiaramente il desiderio come minimo di una spalla a cui dire delle cose, a cui appoggiarsi, sono un po' il cuore, uso questo termine non a caso, del film, quel che lo attraversa, senza però dominarlo. Nel film c'è anche altro, perché ognuno dei tre protagonisti, dico tre pensando a anche a Bruno, il chiamiamolo così, il mentore nel lavoro del, del vero protagonista Christian, ognuno di questi tre ha al di là del lavoro al supermercato o prima alle spalle nella sua vita qualcosa che ne limita drasticamente, chiaramente, la felicità. Sicuramente tutti e tre hanno in comune una solitudine, che è qualcosa che nella seconda parte del film emerge sempre più fino a arrivare quasi a inquietare. La solitudine arriva ad essere una sorta di mostro che fa quasi paura. Sto pensando anche ai passaggi in cui Christian esplora ambienti e stanze vuote che sono molto presenti nel film. Legando questa cosa alle dinamiche di lavoro fra i personaggi, i colleghi che lavorano tra le corsie sembrano sapere tutto di tutti. Per esempio, quando si sparge la voce che Christian si sta interessando a questa donna. Sembrano saperlo subito tutti e gli dicono delle cose a riguardo. Gliene chiedono conferma, gli dicono: eh, stai attento però non farla soffrire, gli danno delle informazioni, è Bruno a farlo. Però allo stesso tempo i personaggi, perlomeno i tre protagonisti, scoprono le loro carte man mano, sia nei confronti gli uni degli altri, sia nei confronti dello spettatore. Scoprono quel che sono, quel che li riguarda. Man mano, oppure non del tutto, o persino quasi per niente, dando soltanto qualche indizio. Per esempio, Christian è stato in carcere, come rivela il suo corpo tatuato, con dei tatuaggi persino aggressivi, che quando li vediamo ci stupiscono perché non sembrano affatto conformarsi alla persona che con- al personaggio che stiamo conoscendo, che è mitissimo. E a riguardo di questo suo passato lo sentiamo dire una non verità a Marion perché più avanti al personaggio di Bruno dirà un'altra cosa. Poi, che cosa succede? Che cosa arriva a succedere verso la fine del film? Ovviamente, senza fare particolari spoiler. Succede che ci sarà un passaggio di consegne in questo piccolo mondo che riguarda il nostro protagonista, ed emerge anche un messaggio, un messaggio dal valore umano, un messaggio concreto, anche se non corrisponde certo a un happy end, che è il cercare di esserci per l'altra persona, l'essere presenti, anche se magari si vorrebbe di più in una vita che resta difficile e insoddisfacente, in cui i problemi non sembrano in realtà risolversi. Questo è quanto, ma mm, vorrei tornare un attimo ancora sugli attori, perché Rogowski non è un attore comune, (ride) nel senso che se l'avete presente avrete sicuramente in mente il suo viso caratteristico un po' schiacciato e il suo difetto di pronuncia che qui, nella versione italiana, il doppiaggio non riprende, come invece tentava di fare imitando di fatto la voce dell'attore nella versione italiana della don dello scrittore. Ha mm, una tristezza negli occhi e ha una recitazione estremamente minimalista che risultano giusti per il personaggio che recita qui, che è un personaggio assai laconico e che sembra tenersi molto dentro. Dice poco di sé, dice poco di sé, poco per volta anche alla stessa donna di cui è come minimo infatuato. Donna che a confronto suo è sicuramente più solare e sembra almeno inizialmente una donna in grado di intimidirlo, una donna che può intimidire l'uomo. Poi non sarà esattamente così e appunto anche lei ci mostrerà altri lati più in ombra del suo personaggio, della sua vita. Al di là della questione dolce, dolce, amara, sentimentale, È un film ambientato in un contesto lavorativo, è quindi un film sul lavoro, nel senso è un film che ci dice qualcosa di significativo sul lavoro oggi, più o meno, nel senso che non vengono fuori dal film chissà quali retroscene dinamiche lavorative, come ho detto, il rapporto tra i personaggi è sereno, non non si parla di mobbing nel film. Certo, Christian impara subito che deve presentarsi bene al cliente, e il film ripete più e più volte, evidenziando la la vestizione, diciamo così, di Christian ogni volta che inizia il turno di lavoro. Compie sempre gli stessi gesti, copre i tatuaggi, si infila un tot di penne nel taschino, e davanti allo specchio a cui si deve guardare c'è una sorta di avviso che dice alla persona che si sta specchiando, così è come ti vedrà il cliente. Poi c'è anche, a un livello un po' più simpatico, il fatto di violare costantemente e regolarmente le regole del dove fare pausa a fumare e a confessarsi un po' tra colleghi, e il pescare tra i cassonetti dove si butta la roba appena scaduta. A parte questo, che cosa emerge? Se vogliamo anche lì, torna il, il messaggio umano del film, cioè che i rapporti appunto umani, banalmente semplicemente, aiutano. Ad andare avanti, la collaborazione e il parlarsi, l'esserci. Tornando un attimo allo stile, diciamo, del film, un riferimento possibile, visto il tocco, il passo tranquillo del film e la presenza di un pizzico di umorismo, un riferimento possibile è Kaurismaki, certamente meno stilizzato e meno marcatamente personale del cinema dell'argista finlandese. C'è un passaggio in cui a me è venuto in mente Jacques Tati, ed è quello in cui Christian, che sta iniziando a compiere goffaggini nel suo apprendistato alle prese col muletto, fa dei tentativi, anzi non non col muletto, scusate, con il cosiddetto transpallet, spero si pronunci così, che serve sempre a trasportare le merci all'interno di un magazzino, un supermercato che sia, e nel fare i suoi tentativi un po' disperati prova anche usare quello di un collega facendosi facendo un po' una mezza figuraccia. Dunque, ho detto quasi tutto, difetti del film? Pochini, potrei aggiungerci volendo il fatto che ogni tanto ci sono dei cartelli che presentano i tre personaggi principali e che sembrano posti nel corso del film un pochino a casaccio, ma è un pelone l'uovo, una cosa del tutto veniale, in un film appunto che, come spero di avervi esposto sufficientemente bene, ha i suoi meriti, è un buon film. Un paio di note per concludere, non sapevo che in Germania si vendessero le sigarette nei supermercati, come vediamo qui, e a parte ciò, a livello più pratico, appunto, il film è uscito a metà febbraio, al momento in cui registro risulta ancora in 16 sale. Piccola distribuzione, poche sale in tutta Italia, insomma, cercatelo. Ok, il secondo film di cui volevo parlarvi oggi... È un film che potete trovare su una piattaforma gratuita, che è VID, credo si pronunci così, con la V che slitta, ed è un film non certo sconosciuto, ma su cui vale la pena tornare un attimo su e che vale la pena consigliare a chi non l'avesse mai visto. Sto parlando di A 30 Secondi Dalla Fine.
1: The most gripping and entertaining film I've seen in many months, maybe years, 10-plus, Gary Franklin, KCBS-TV. John Voigt gives a fiery performance, Janet Maslin, The New York Times. A sensational picture, intense and brutally powerful, variety. The best action movie of the year, Jan Herman, New York Daily News. Exciting, powerful and thrilling as anything I've seen in years, John Corcoran, KABC-TV. It's a success, a super thriller, Michael Wilmington, The Los Angeles Times he's pushing me please try again and i'll send you out of here in plastic he wants me to jump the wall come on go for it thanks youngster i owe you one hey manny take me with you They escaped together. They battled the elements. They achieved the impossible.
0: Smile, man, we're free!
1: But their train to freedom was out of control. shoes XU's a burn-off. The over-speed control must have gotten screwed up. Engineers do not just cook! You want to be a tough guy? You want to be a legend? Go back! shaka come on!
0: They ain't getting caught alive. Let's have some fun.
1: <laughs> You'll never stop this fight, you heavy wreckers! Never! I'll kill you, man! You die, man, sucker! Don't make me kill you! Daddy Gale! Manny Their struggle for freedom became a fight for their lives. John Voight, Eric Roberts, Rebecca de Mornay, and Andre Konchalowski film Runaway Train.
0: Titolo originale, Runaway Train, un film del 1985, ma, attenzione, un film il cui progetto risale a molto tempo prima, perché dietro al progetto c'era niente poco di meno che Akira Kurosawa. Vado a spiegare. Sintetizzando da informazioni tratte dal sito akirakurosawa.info, le cose sono andate così, e risalgono agli anni 60. Durante la produzione del suo film Barbarossa, Il buon Kurosawa legge un articolo riguardante un incidente ferroviario, un incidente riguardante una locomotiva fuori controllo, accaduto negli Stati Uniti. Un articolo originariamente pubblicato da Life. Il caporedattore di Life e Kurosawa si incontrano e il primo, oltre a dargli ulteriori informazioni sull'accaduto, lo mette in contatto col produttore Joseph E. Levine. Spero si pronunci così. Nasce una sceneggiatura, che Kurosawa scrive con altri collaboratori, e il film viene annunciato. Doveva essere il primo, e in teoria il primo di una serie, di film di Kurosawa al di fuori del Giappone. E anche il suo primo a colori, anche se il maestro pensava a una palette ristretta tra il bianco della neve e il nero del treno. Il film sarebbe dovuto uscire nel 1967. La sceneggiatura viene rivista da uno sceneggiatore professionista americano, non un personaggio a caso, lo sceneggiatore dello spaccone con Newman. Il budget sarebbe stato buono, anzi, a livello di film come Mary Poppins, per rimanere a filmoni di quel periodo, ma cosa succede? Cominciano gli intoppi. Kurosawa non mise neppure piedi in America. Successe questo che Carroll, lo sceneggiatore aggiunto, chiamiamolo così, voleva da Kurosawa più dettagli, come si usa avere quando si lavora negli Stati Uniti, ma Kurosawa era abituato a prendere alcune decisioni soltanto una volta sul set. Questo portò a tensioni tali che un esausto Kurosawa, poco prima delle riprese, disse stop, per favore rimandiamo. Il produttore invece cancellò il progetto, piuttosto che girarlo con un altro regista. Proprio nel 67 Kurosawa è chiamato a collaborare a una grossa produzione bellica, il film Tora Tora Tora, A questo punto si poteva pensare che il progetto di Runaway Train poteva tornare in ballo, però complice il fatto che anche questa esperienza americana per Kurosawa non andò bene, non se ne fece più nulla. Peccato. A inizio degli anni Ottanta ci fu un nuovo tentativo di mettere in scena questa sceneggiatura, fatto da una produzione giapponese e canadese, non se ne fece ancora nulla. Qualche anno dopo entrano in gioco la casa di produzione Cannon, che chissà qualcosa di cinema americano anni 80, anche dell'action anni 80, conoscerà sicuramente, e il regista Andrei Konchalovski, che ottiene l'approvazione del maestro Kurosawa e anche una certa libertà artistica. La sceneggiatura, comunque, come ci indicano i titoli di testa del film, fu riscritta, e ci mise in mano anche lo scrittore Edward Bunker, che pare portò qualcosa dalla sua esperienza come carcerato e compare anche come attore. Nel film, peraltro, compare anche, molto brevemente, Danny Trejo, accreditato come Daniel Trejo. Comunque, venendo al regista di quello che il film in effetti è diventato, Konchalovsky è un regista sovietico, fratello di Nikita Mikalkov, con un background non da ridere perché studio cinema con Andrei Tarkovsky, col quale scrisse il mediometraggio Il Rullo Compressore e Il Violino, che è il primo lavoro di Tarkovsky. In Patria ha firmato film come Ziovania e Siberiade, un filmone smisurato che è un'epica storia della, Russ- della Russia del Novecento, negli anni 70. Negli anni 80 la sua carriera cambia perché, appunto, va in America a girare una serie di film. Quello di cui stiamo parlando è uno dei più noti, ma girò film abbastanza diversi tra loro. Girò Marias Lovers con Lakinsky... Girò un dramma come Duet for One con Julie Andrews, girò I diffidenti, che è un film al femminile ambientato nei bayou della Louisiana. La sua carriera americana terminò a fine anni Ottanta con un film che potreste aver visto, anche se io non lo trovo un granché, come Tango e Cash, con Sylvester Stallone e Kurt Russell, che lui quasi disconobbe, e poi anche Homer e Eddie, che è uno sfortunato film, poco, poco noto, con la Goldberg e Jim Belushi. Ma a parte ciò, il regista è ancora in attività, il suo penultimo lavoro è Paradise, che si è visto anche qui in Italia che racconta di tre personaggi durante la Seconda Guerra Mondiale, e risulta in post-produzione Il Peccato, che è un film su Michelangelo. Comunque, venendo a, a 30 secondi dalla fine, si tratta di un film che inizia come un film carcerario, diventa un film di evasione, e poi il grosso del film è un thrillerone Oggi si direbbe High Concept, perché ben prima di Unstoppable mette in scena un treno che va fuori controllo con i nostri personaggi dentro. Andando con ordine, la prima parte appunto è ambientata in un penitenziario che è in tumulto, perché la televisione dà la notizia che Manny, uno dei nostri protagonisti, interpretato da John Voight, ha vinto il ricorso e quindi uscirà dal carcere. Manny è un veterano dei penitenziari e delle evasioni, Molto noto all'interno del penitenziario e rispettato, i detenuti a questa notizia sono quasi in rivolta nei confronti di quello stronzone del direttore del carcere che, capiamo subito, è un uomo tutto d'un pezzo, non esattamente simpaticissimo, e che infatti va subito a litigare e quasi a sfidare il nostro Manny. Non aiuta il fatto che lo definisce in tv un animale, un animale al pari dagli altri detenuti animali, e gli attribuisce una nefasta influenza sui suoi compagni. Questo però lo sentiamo dire, non conosciamo la vita precedente del carcere, la vita precedente di Manny lì dentro. Addirittura questo direttore del carcere, Ranken, tenta persino di eliminarlo attraverso un detenuto, tentativo che non va assolutamente a buon fine. Comunque sia, Manny decide di evadere, ancora una volta, con l'aiuto di questo ragazzo chiamato Buck, che poi a un certo punto, dicendo sì, sarei fesso a non farlo, decide di seguirlo. Passano per una fogna, E poi eccoci all'ambientazione principale del film, in mezzo alla neve e al vento gelido, che segneranno i corpi dei nostri personaggi. Dopo una sosta è proprio Manny a scegliere il treno maledetto su cui salire, addirittura beffardamente lo definisce la nostra limousine, ma una volta saliti cosa succede? Che senza che loro se ne accorgano il macchinista infarta e quindi il treno resta fuori controllo. Manny capisce che c'è qualcosa che non va, l'altro, che sembra più inesperto e fesso, un po', ci mette di più ad afferrarlo. A un certo punto succede addirittura che il treno si scontra con gli ultimi vagoni di un altro che viene nella direzione opposta, ma nonostante questo ancora il nostro Buck mm, non realizza bene cosa sta succedendo. Comunque, i due restano chiusi nello spazio molto ristretto di. di un vagone, finché non vengono raggiunti dal terzo personaggio, che, colpo di scena, è una donna. È una ragazza che finalmente chiarisce loro quello che sta succedendo e che chiarisce loro che è praticamente impossibile riuscire a fare qualcosa, a meno di non essere il più possibile aiutati dall'esterno. Infatti c'è un'altra linea narrativa nel film, che è quella ambientata alla centrale di controllo, con questi addetti molto agitati davanti ai computer che cercano di fare tutto il possibile per evitare un disastro, scambiano binari. A un certo punto il boss di questa centrale dice «Basta, non me ne frega niente, facciamo deragliare il convoglio». Non è poi proprio quello che succederà, anche perché li raggiunge il direttore del carcere. Il treno a un certo punto deve addirittura attraversare un ponte, cosa che difficilmente potrà fare senza causare un gran casino, visto il suo peso. Comunque, questo è sostanzialmente ciò che accade nel film. Veniamo ai personaggi. Appunto, quello di Manny è il migliore, secondo me. Voight lo interpreta incutendo timore al punto giusto, è un uomo dal viso segnato, insomma, arrossato dalla dentatura e dalla cicatrice da uomo che ne ha viste parecchie, è un uomo che vuole che si faccia come dice lui, è un uomo un po', un po cinico e sgamato, insomma. Molto diverso dal personaggio del giovane, Buck, che è entusiasta, è un, è un ragazzo preso bene di natura che parla parecchio, troppo. Manny infatti non lo vorrebbe con sé, non gliene frega quasi nulla di questo ragazzo, gli dice fai tu, però guarda che hai fatto male a seguirmi perché chi mi segue finisce male. Considerate le due diverse personalità, ci si aspetterebbe che Manny affronti bruscamente, insomma, il giovane, e gli dica oh, te devi da sta zitto. Ma nonostante alcuni momenti in cui ci sono delle, vogliamo chiamarle scaramucce, momenti in cui lui gli impone la sua volontà, non è proprio quello che succede, almeno fino a un certo punto. Il fatto è che il personaggio di Buck, interpretato da Eric Roberts, sì, fratello di Giulia, è un po' fastidioso onestamente. Secondo me è tra i difetti del film. È un po' scontato il suo essere giovane rompiballe contrapposto a un vecchio, si fa per dire, che parla il giusto. Mm, da spettatori si vorrebbe quasi che si pigliasse una mazzata e fosse messo a tacere, insomma. Comunque non è colpa del buon Eric Roberts, è più il personaggio a essere un po'. un po' scontatello, ecco. Invece la ragazza, interpretata da una giovane, e tra l'altro sembra anche più giovane di quel che era, Rebecca De Morney, che è praticamente inizio carriera, e interpreta una donna relativamente cazzuta. È una donna che non prende paura di fronte ai due vasi, una volta che capisce chi sono, non si fa intimorire. Anzi, a un certo punto riesce persino a calmare la rabbia e gli insulti misogini di Buck, che continua a a maltrattarla verbalmente. Lei è in grado di proporre delle mezze soluzioni al loro, chiamiamolo così, problema. L'altro continua a a insultarla. Infatti a un certo punto efficacemente gli dice «Ma perché mi minacci? Guarda che siamo tutti nella stessa barca, anzi, scusate il pessimo gioco di parole, siamo tutti sullo stesso treno, su questo maledetto treno». Ci sono un paio di momenti di confronto e scontro fra i due uomini, che mostrano sfaccettature del personaggio interpretato da John Voigt. Il primo è quando Buck gli dice cosa vorrà fare una volta evasi. Ha in mente già una rapina, ma l'altro a quel punto lo smonta nel modo più duro, gli fa una lezione di vita super pessimista, dicendogli che no, non andrà così, che si sta illudendo, che nulla lo aspetterà. Lo spetterà solo il chinare la testa mentre fa lavoretti umili come il lavare i cessi e l'obbedire di fronte a capi cattivi. E c'è in più la consapevolezza da parte del personaggio di Manny che per lui sarà anche peggio perché non può più permettersi un futuro. Ormai è quello che è e basta. E poi c'è il momento di maggiore tensione del film quando il rapporto fra i tre arriva davvero ai ferri corti e Manny si scaglia con violenza contro il ragazzo, ragazzo che ingenuamente pensava di essere suo socio, perché lo fa perché non riesce a raggiungere la locomotiva di testa, che potrebbe essere quella appunto che potrebbe assicurargli un futuro da vivi. Questo momento però è molto interessante anche perché si risolve inaspettatamente. In altre parole, in questo momento nessuno muore, anche se i tre sembrano sull'orlo di accopparsi. Anzi, per il personaggio di Manny è un momento che si risolve in una profonda crisi. Il fatto è che il suo personaggio ha una psicologia un po' contraddittoria. L'importante per lui sembra essere non farsi prendere, piuttosto morire. Però appunto, nel momento in cui si manifesta una qualche possibilità da scaricare su un'altra persona, di provare a risolvere la loro situazione, si incazza assai quando l'altro gli dice guarda che non riesco guarda che non si riesce, guarda che fa troppo freddo, non si può. Quello che sembra importargli più di tutto è alla fine, alla fin fine, non darla vinta alla sua nemesi, al suo vero nemico, che è appunto il direttore del carcere che nell'ultima parte del film arriva personalmente lì, lo raggiunge da un elicottero e c'è questo passaggio che colpisce in cui Manny lo sfida sgolandosi in insulti, in provocazioni continue, ripetitive, risultando fissato, risultando persino infantile. Infatti gli altri due personaggi sono lì che lo guardano, insomma, un po' perplessi da questa sua animosità, come se ormai, una volta che sentisse il suo destino segnato, la sua ragione di vita fosse ridotta a una cosa sola, fargliela pagare a quello stronzo, in sostanza. Appunto, la sua nemesi che abbiamo visto è poco meno balorda di lui, anzi, considerato quello che gli vediamo fare. E alla fin fine questo personaggio sfiora, secondo me, persino il buffo nel suo essere, anche lui, tutto teso a una cosa sola, con tanto di denti digrignati verso il suo nemico. In tutto questo si arriva a un finale che è difficile non colpisca, perché è un finale doloroso, è un finale che ha qualcosa di folle e di ineluttabile insieme. Non a caso accompagnato addirittura da Vivaldi e da una citazione shakespeariana, niente poco di meno che, che riprende una battuta del personaggio di Manny, sentita un po' prima. In sostanza il concetto è, essere bestia significa avere dei limiti che l'uomo, capace di far peggio, non ha. La musica, dicevo appunto, la musica del resto del film è firmata da Trevor Jones e onestamente non mi sembra tra i punti di forza del film, non mi sembra all'altezza del film, mi sembra che lo tiri un poco giù. Il sound è molto anni 80, senza però essere interessante o cattivante. Qualche volta alleggerisce in modo, secondo me, nemmeno molto richiesto il film, altre volte tamburella un po', insomma, e cerca il thrilling, cerca di aumentare la suspense. In definitiva, il film è, è riuscito, è teso, ha un piglio realistico, sto pensando anche al suo essere sboccato. All'epoca fu uno scarso successo commerciale, anche se ebbe qualche nomination agli Oscar. Personalmente ne avevo un ricordo positivo dalla visione su Italia 1 negli anni 90, che è stato abbastanza confermato. Che altro dire? Qualche informazione finale? Beh sì, che su Vid il film è in italiano e, se ho capito bene, ha un'inquadratura mancante. Questioni per puristi, intendiamoci che in alcune edizioni di VD, per chi volesse indagare o cercare addirittura il film su supporto fisico, c'è l'inquadratura di un poliziotto che viene tirato giù sotto il treno. Il formato video del film mi è sembrato leggermente sbagliato, ma anche qui a conti fatti nulla di fastidioso. Certo, il film attualmente c'è anche su YouTube in lingua inglese, ma voi, per favore, fate i bravi e utilizzate Vid. Peraltro, sempre su YouTube ci sono svariate clip del film, anche in lingua italiana, segno che il film appunto non è dimenticato e più d'uno, non a caso, posta proprio il finale, il gran finale del film. Va bene, penso di avervi detto tutto, il film è a 30 secondi dalla fine, lo trovate su vid. E adesso passiamo alla terza e ultima parte di trasmissione. di questo podcast, secondo appuntamento col mio collega podcaster, perché adesso stiamo diventando addirittura podcaster, non so se mi spiego. Che
1: cosa non fa disoccupazione?
0: Col collega podcaster Emiliano e la sua rubrica, la sua parte di trasmissione, in cui parlerà di cinema di serie B, C, D, di genere de Arriviamo genere. anche alla Z,
1: eh, mi sa. So. Arriviamo
0: serenamente anche alla Z. Prego.
1: Grazie per la presentazione, questa sera mi piacerebbe parlarvi di una trilogia in realtà di film alla quale sono legato per motivi sentimentali, anche se sono sentimenti difficili da spiegare, perché non si parla di film belli eh, nel senso classico del termine, una trilogia di film chiamata Extro. Tony's father has been away a long time, now... He's coming home. Extro has returned. Once a man, he is now something more than human. Indestructible, ever-changing, evil. His mission, to avenge, to possess, to destroy. Why did you come back? I came back for you. Oh, my God. Joe! Bearing powers of black magic from deep space. If you think hard about something, you can make it happen. Use it when you need it. Some extraterrestrials aren't friendly, From New Line Cinema, Rated R. Di cui i primi due sono anche usciti in Italia. Sono tre film diretti da un signore chiamato Harry Brunley Davenport, che è un regista inglese, ancora, a- ancora in vita e se uno va a vedere le sue interviste online o mh, realizzate come contenuto... Extra dei suoi film, gli extra di Extro, soprattutto, che è un, è un gioco di parole che credo che abbia fatto anche in una volta. Eh, un uomo decisamente simpatico e ed, dotato di enorme autoironia. Eh, I primi due extra, come ho detto, sono addirittura usciti in Italia. Il primo come Extro, Attacco alla Terra eh, credo unicamente in un video. Similmente al sequel Extro 2, che in Italia fu invece rititolato come Il ritorno dell'alieno che è il primo che vidi personalmente, perché pensavo che si trattasse di un sequel dell'alieno, The Hidden, di Jack Shoulder, eh, che in effetti poi ebbe un sequel chiamato l'Alieno 2. Ma, non lo sapevo questo. Sì, un filmaccio... Anche il sequel dell'alieno non è che sia proprio questo capolavoro, ecco, eh. forse è più simpatico il ritorno dell'alieno, personalmente. Ad allora, ogni modo... Una delle caratteristiche più interessanti di questa trilogia è che in realtà tutti e tre i film sono completamente svincolati tra loro, cioè non sono sequel l'uno dell'altro, è una sorta di serie quasi antologica che semplicemente presenta film che hanno elementi in comune. Il primo, il primo extra è un film dell'82 o dell'81, se non, è, non mi inganna, e tra le altre cose è interessante perché è uno dei primi film prodotti o coprodotti da Bob Shay con la sua New Line, che all'epoca era principalmente una, una casa di distribuzione e che alcuni anni dopo si lancerà nella produzione con un piccolo film d'orrore chiamato Nightmare, di, di un certo Wes Craven, eh, che grazie appunto a, a quel film e ai suoi sequel diventerà una mini-major, e eh, a un certo punto una major eh, to cure, eh, appunto tale da potersi permettere di produrre i tre film del Signore Anelli. Extra fu uno dei suoi primi esperimenti, diciamo, nel campo della produzione, ed era una coproduzione tra America e Inghilterra. Il film è incredibilmente bizzarro, la presenza di esseri extraterrestri, che poi non, anche se non è neanche ben chiaro se siano extraterrestri o essere interdimensionali, è un po' una scusa in realtà per presentare una serie di situazioni tra il surreale e il grottesco eh, che per ammissione dello stesso regista miravano a scioccare o inorridire eh, il pubblico proprio con uno spirito molto giovanilistico anche. La trama di extra, cioè di riassumerla, vede praticamente un padre di famiglia venire rapito da alieni o oh, quello che sembrano essere degli alieni e ritornare sulla Terra quattro anni dopo in origine sotto forma di creatura mostruosa il film sebbene non fu, non fu mai bandito non faceva parte dei, video, dei famigliati video nastis comunque si era guadagnato una, una certa reputazione in Inghilterra cosa che in realtà non fece altro che garantirgli maggiori introiti il secondo extra in realtà è completamente svincolato dal primo per questioni eh, produttive. Il regista Harry Bruley Davenport per una serie di cavilli legali si era ritrovato ad essere il proprietario del titolo extra e perciò appunto decisero di, di fare un sequel totalmente svincolato eh, dall'originale, appunto dando vita a una sorta di antologia. Di film che eh, trattavano sempre di extraterrestri, un po' come se fosse confini, una sorta di ai confini della realtà, diciamo. Extro 2, un Ritorno dell'Alieno, è un film dalla struttura decisamente più tradizionale, una sorta di clone di Alien barra aliens, In realtà ci sono una serie di idee assolutamente non disprezzabili. Al centro della vicenda c'è questo esperimento governativo per aprire un portale in un'altra dimensione, vuol dire un device narrativo che per certi versi ricorda Stargate di Ronald Emmerich, in realtà c'è una certa somiglianza, devo ammettere, appunto questo dispositivo riesce ad aprire un passaggio in un'altra dimensione, una squadra di scienziati lo attraversa, questa prima spedizione viene attaccata da una creatura misteriosa e praticamente indietro ritorna solo una donna che dà alla luce una creatura mostruosa che le eruta dal petto in puro stile alien e da lì in poi impazzerà per questa, in questa base sotterranea fino a che non verrà uccisa dal protagonista che dovrebbe essere uno scienziato ma che a un certo punto si trasforma in una sorta di marine dello spazio, anche lui. Extra 3, Watch the Skies, invece, è un clone di Predator, perché nella migliore tradizione dello straight-to-video, quando non copi Alien, copi Predator. Beh, la trama è esattamente la stessa, perché vede un manipolo di soldati avventurarsi nella giungla alla ricerca di un oggetto volante non identificato, e da lì si ritrova preda di questa creatura aliena che... Come design in realtà ricorda più i famigerati grigi, gli alieni grigi, resi, famo- resi celebri da serie televisive come X-Files, piuttosto che il mostro creato da Stan Winston per il film con Schwarzenegger. Devo ammettere che dei tre, Watch the Skies è quello che meno preferisco. Eh, curiosamente in contrasto con il regista che in realtà ammette di preferirlo preferirlo al 2 che per lui fu una bruttissima esperienza ed è un film di cui non è assolutamente fiero il terzo è quello di cui si si dice più contento perché fu anche tra i produttori e in realtà ebbe più libertà creativa e perciò qualsiasi errore questa volta lo può imputare solo a se stesso e non a interferenze eh, da parte appunto di finanziatori o di star capricciose, come nel caso di Extra 2, dove il protagonista era un certo Gen Michael Vincent, famoso per le sue serie televisive, che all'epoca, sempre a sentire il signor Davenport, era già gravemente affetto d'alcolismo, eh, non era particolarmente partecipativo, anzi a sentire lui si era rivelato abbastanza un incubo da dirigere. Credo che la ragione principale per cui non, non sono un grande fan di Extro 3 è perché è un film mh, girato negli anni 90 e negli anni 90 già il divario tra i film di successo e il, i cloni a basso budget si era fatto molto più ampio. Oh. Mentre negli anni Ottanta, specie se alla regia o comunque se nella troupe c'erano persone con una certa eh, con con determinate capacità era possibile in qualche maniera fare dei film che ricordavano molto da vicino i loro prototipi, anche che spesso e volentieri i prototipi stessi non è che fossero film ad altissimo budget, appunto. Se uno prende ad esempio Terminator, Terminator era considerato un film low budget, da, non era un film turcato da 5 milioni di dollari, che per, carità, per l'Italia ad esempio erano, era una cifra astronomica, ma per l'America non era, non era un grosso film, mentre, eh, mentre invece Terminator 2 per un attimo è stato uno dei film più costosi della, il film più costoso della storia del cinema e diciamo che appunto poiché negli anni 90 il dibagio era molto ampio questi film in qualche maniera ne patiscono parecchio ok, eh,
0: vuoi aggiungere ancora qualcosa sulla reperibilità dei film?
1: la difficoltà di reperibilità di questi tre film è in ordine crescente perché il primo extra oltre a essere uscito da noi in Italia in VHS è ancora disponibile anche in DVD grazie all'edizione Storm Movie il secondo, Extra 2, The Second Encounter, altrimenti noto come il retorno all'alieno. Da noi credo che sia sempre solo esistita la VHS, edizione Multivision, che è la, prim- è la prima e ultima edizione. Non credo che esista un'edizione DVD italiana, anche se il film ha avuto diversi passaggi televisivi su una volta sulle TV private, io personalmente la prima volta l'ho visto su una TV privata, e credo che si possa addirittura trovare su YouTube insieme al primo. Il terzo, invece, che da noi è inedito, è il più difficile da reperire to cur, perché, se, ad esempio, Extro One chiamiamolo così, il primo adesso addirittura in Inghilterra è uscito in una nuova edizione restaurata e contiene il film in almeno due se non tre versioni diverse di cui una in stile George Lucas in sedicesimo e quindi una versione riveduta dal regista con dei nuovi effetti visivi la cui visione ampiamente sconsiglio perché il risultato finale sembra quello che potrebbe aver generato un ragazzino pasticciando col computer sul film. Extra 3 o Extra Watch the Skies, comunque il terzo film, è quello di più difficile la reperibilità perché, oltre alla VHS eh, americana e inglese, l'unica altra edizione in cui è stato ampiamente disponibile. Nell'ep- nell'epoca digitale è il box set uscito nei primi anni 2000 che contiene tutti e tre i film e una simpaticissima intervista con Harry Groomley Davenport, il regista che eh, si prende molto poco sul serio e anzi si ridicolizza per il grosso del tempo.
0: ok. Anche per questa volta direi che abbiamo parlato abbastanza, vi salutiamo, se eh, vi piace quello che stiamo facendo continuate a seguirci e magari spargete la voce, arrivederci, a risentirci, alla prossima settimana da Alessio,
1: Emiliano e se non vi piace pazienza, non ascoltateci più. Arrangiatevi. Il brano
0: che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Komiku. Cine lo trovate ogni lunedì su Mixcloud. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook.